0: Ah, Glória a Deus Então agora eu vou pregar E eu quero continuar a ministração Que nós tivemos no domingo Sem ser nesse passado No anterior A respeito de continuidade geracional E antes da gente dar início à ministração Eu quero te oportunizar Agora A Du, me ajuda lá Põe a minha foto Eu escolhi a foto da minha família eu quero que você agora, você pode pegar no celular agora, você pode pegar no celular, pode pegar seu celular. Eu quero que você escolha uma foto. Se você não tiver uma foto fácil aí com a sua família, eu quero que você poste nas suas redes sociais uma hashtag colocando eu amo a minha família e marcar a igreja. Ó, eu fiz já, eu fiz a lição de casa, ó. Antes ajuda eu, não essa tela azul. Eu não sou, eu sou branco, mas azul não. Glória a Deus. Você pode procurar aí. Se você não tiver, você pode tirar com a sua família agora, mas eu quero fazer isso. Eu quero que você lembre da sua família. Oh glória. Mais uma do para trás. Oh glória, olha aí, ó. Ó, oh, sonho de verão. Eu tenho certeza, querido, que algo vai acontecer quando você estiver mexendo no seu celular aí com certeza você vai pegar uma foto onde você vai estar sorrindo, com certeza você vai pegar uma foto onde vocês estão abraçados, onde de alguma maneira você consegue transmitir um amor para quem olha a foto que você postar, ou até mesmo a foto que você considerar escolher. E eu quero começar dizendo isso, que há algo dentro de nós, naturalmente falando, que nos faz amar a nossa família, querido. É algo natural. É algo que nós precisamos olhar e considerar e ver, eu agora vamos dizer, vamos ser vamos sincero, talvez essa foto aí realmente com o mar atrás, tinha um coco, tava num restaurante, tava gostoso aí, cara. Né, Miri, estava gostoso aí, tava lá. Rapaz, mas tem dia que talvez o sorriso não é desse tamanho não. Você sabia disso? E sabe por que eu fiz questão de mostrar uma foto como essa? Porque muitas vezes nós estamos balizando a nossa vida pelas fotos dos outros. E estamos olhando coisas e vendo a família dos outros, e vendo o Instagram, que é mentira. Vidas falsas. Eu quero dizer para você, aqui, aqui foi um dia muito feliz. Eu quero lembrar dele, quero ter outros dias felizes assim. Mas pode ser que dias de problemas também virão. Dias onde eu tenho que resolver a parada. Dias aonde eu preciso mostrar a maturidade do meu relacionamento De como? Com a minha esposa, com os meus filhos E eu quero começar essa noite dizendo Porque tem gente falando que não existe família perfeita E eu quero dizer para você que não existe mesmo A minha não é Porém, existe um propósito, um alvo Existe um objetivo de subir um degrau e outro degrau e outro degrau Eu vou dizer para você, a minha família não é perfeita, eu não sou perfeito, mas posso prometer para vocês que tenho buscado ser melhor a cada dia. E aí, eu quero olhar para mim, e aí eu estou falando uma observação pessoal, mas que você faça da mesma maneira, eu quero que você olhe para você e veja se realmente você tem caminhado para construir dias melhores assim. Mais dias como esse. Mais dias de alegria, mais dias aonde o amor e a harmonia flua no nosso lar. Porque, meu irmão, eu não sei se você entendeu ainda, mas você nasceu para ser feliz. Eu vou te dar a oportunidade de novo de celebrar um pouco mais isso. Se eu tivesse falando ao contrário, né, Will? Mas deixa eu dizer para você, deixa eu dizer mais uma vez: você nasceu para ser feliz, para ter um bom lar. Para ter uma boa família Para celebrar os seus dias, querido E sabe, poste aí e fale mesmo Eu amo minha família Rapaz, você percebeu o que eu fiz, Miriam? Eu, eu coloquei água no copo E tomei na garrafa Gente, ó, tira, esse, tira esse copo daqui Que não vai dar nada nisso aqui, não Ó, Para não falar que eu não usei ó. Hum. Não vai cair Oi? Então, está escrito, eu amo minha família e o arroba verbo, Bauru, Vila Flores Quem fez? Quem achou a fotinha aí? Quem achou, diga, prega Daniel Isso, tem gente que não fez Depois passa lá o Eduardo Te ensina, mexendo O Eduardo quase lá Você gostou agora, né, Edu? Ou se não, pega seu filho de 9 anos Ele vai saber postar Quem sabe disso também? Nossos filhos sabem fazer coisas Que a gente nem imagina, gente mas querido, eu quero, eu quero trazer essa realidade. Deixa eu dizer algo para você. Sabe qual que é a família que é perfeita? Sabe qual é a família que é perfeita? Sabe qual é a família que é perfeita? Não existe! E sabe qual que é a melhor família? Aprenda isso! É a sua! Eu vou falar de novo. Sabe qual que é a família perfeita? Não existe! Agora deixa eu fazer uma observação Pelo fato de ela não existir, não dê essa desculpa para não mudar coisas dentro da sua casa Não ande de muleta com desculpas e justificativas para que você não mude, altere Porque é possível viver coisas maiores do que nós estamos vivendo É possível que a nossa vida seja uma vida boa, querido E Deus tem para nós uma vida boa Agora a melhor família é a sua família Amém? E eu quero lembrar a você A gente falou sobre continuidade geracional Pode mudar para o próximo slide ele, ele é a junção de duas palavras A definição de geração é aquilo que passa De uma geração para outra De pessoas que nasceram em fases diferentes da outra São gerações de 10 em 10 anos Tempos diferentes Gerações diferentes Estações onde mudaram coisas São definidos gerações E continuidade dá o sentido de algo que é perpétuo Que consiga ser transmitido para a próxima geração É aquilo que eu recebo porque veio do meu pai E ele olha e fala, eu vou te ensinar, filho, algo que o meu pai me ensinou E ele transmite para mim os mesmos valores Ele transmite para mim costumes Ele ele transmite para mim formato de pensamento Ele ele transmite para mim crenças Então querido, a continuidade geracional é algo que acontece naturalmente falando Agora, o que tem acontecido nesses últimos dias É que os valores estão se perdendo Porque nós estamos deixando de reparar aquilo que nós estamos transmitindo para as próximas gerações E muitas vezes nós estamos definindo as gerações Muitas vezes nós estamos achando um lugar onde nós podemos criticar algumas coisas Eu quero que você mude para o próximo Deixa eu olhar aqui, eu não sei se você vai conseguir ver bem bem definido Muda para mim, Irene Aqui, o pessoal tem falado muito, estudos de psicologia tem falado, e eu vou até dizer uma coisa para você: eu poderia ficar batendo nisso, e eu poderia ficar falando muita coisa, que às vezes até é interessante, né? A Baby Boomer, ge, geração Gen X, Gen Y, geração Gen eh, gene Z. Geração Z, deixa eu dizer algo para você Tem coisas que uma das das gerações estão se definindo uma com a outra E deixando que os valores que permeiam de verdade que devem ser transmitidos sejam desconsiderados Ficam definindo coisas, deixa eu dizer algo para você Sabia que aquele que tem mais idade, ele tem sim autoridade para falar e compartilhar conosco e transmitir valores para nós? Sabia que aquele mais velho, ele é mais maduro e muita coisa que você não é ainda? Sabia que aqueles que viveram Estações, e aí Existe um movimento E aí começa a se falar de aqueles que são mais antigos São conservadores E os novos, a geração Z São aqueles que estão quebrando todos os paradigmas Eles aceitam tudo Eles estão, ele tem uma visão progressista Ele tem uma visão aonde As coisas, eles podem Não questionam mais, de uma maneira mais incisiva Mas eles são aqueles que consideram Eles relevam Eles respeitam todas as, as as, as divergências. Deixa eu dizer algo para você. A Bíblia não é assim, querido. A Bíblia não é assim. A Bíblia ela não fica mudando por geração. O nosso Deus ele é o mesmo ontem, ele é o mesmo hoje e ele será o mesmo eternamente. Os valores de Deus eu, eu são os mesmos valores, valores que existiam antes, são é os mesmos valores hoje e vai ser os mesmos valores para sempre. Agora, o formato de coisas que nós estamos vivendo Meu irmão, quando a gente estuda a respeito das mudanças de gerações Começam até a fazer estudos por causa da guerra Você sabia que por causa da guerra Os homens deixaram as casas para guerrear E as mulheres, as fábricas começaram a ficar vazias estava no meio de uma transição De, 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 de do movimento industrial, de algumas coisas Você sabia que as mulheres tiveram que ir para as fábricas trabalhar? Sabia que nessa época até o que se produzia começou a mudar o que se produzia Pelo simplesmente fato de uma guerra ter acontecido Sabia que aí que começou a surgir um monte de coisa de eletrodoméstico Parece que uma coisa está desconectada com a outra, mas não está Aí, aqueles filhos Olha, olha, eu vou contar de uma maneira bem superficial Eu não quero ficar batendo nisso Porque não é isso que eu quero pregar Incisivamente Eu quero chegar aonde Eu tenho um objetivo nessa noite Mas eu quero que você pense Você sabia que por causa disso Os filhos cresceram sem os pais E sabe o que aconteceu na próxima geração? Foi a geração do sexo, drogas e rock and roll Não foi à toa Foi por consequências de, talvez, famílias desestruturadas. Não tinha mais a figura do pai. Às vezes só tinha a figura da mãe. Às vezes a mãe não dava conta, deixava a avó criar. Aí a avó, talvez, tinha aquela época, cheia de filhos. Quem aqui é da época do Zé, que tem mais que cinco irmãos? Quem tem cinco, seis irmãos? Hã? Hã? Hoje, quantos filhos são feitos, geralmente? Hã? Hoje, quando um casal casa, quantos filhos eles querem ter geralmente? Quantos? No máximo? Ô oh, Jesus! Meus irmãos, eu vou pedir agora um momento para a gente se ajoelhar, nós vamos orar. Eu não posso fazer a oração que eu quero porque a Miriam me proibiu. Não, mas vamos falar sério. Hoje, qual que é a pegada? É a, muitas vezes é falar de um. Os que talvez são mais arrojados vão para dois E quando você fala três, pira o cabeção da mulher Mudou-se as coisas, mudou-se os valores Mudou-se o jeito que a mulher se comporta E aí, começa a mudar, e existe um movimento feminista. E eu quero só falar por cima de coisas, eu não vou entrar em detalhes, mas eu quero mostrar para vocês que as coisas estão interligadas uma com a outra, e coisas começaram a se mudar, e estão se perdendo a essência de uma uma família que a, a Bíblia nos apresenta. A Bíblia nos apresenta uma família patriarcal, querido. Eu vou falar mais uma vez... A Bíblia não é o meu modelo, no sentido de que eu criei. Eu tenho uma estrutura basalizada na palavra, e realmente sim, nós somos criados num país brasileiro, quem nasceu no Brasil, aonde a base é uma base cristã, e foi transmitido os valores cristãos. Mas o que está acontecendo é, esse modelo patriarcal, esse modelo de família patriarcal que a Bíblia nos ensina, ele está sendo destruído Os movimentos das coisas A figura do homem está sendo invertida para os filhos A figura da mulher está sendo invertida para os filhos Eu vou até dizer uma coisa para você Eu tenho encontrado muitas pessoas Da geração mais nova Dizendo agora que não quer nem mais casar E aí, outra coisa que eu falei Em outra ministração E digo aqui mais uma vez Você que se casou, tenha filhos Eu incentivo, frutifique Filhos são a herança do Senhor Filhos são a herança do Senhor Filhos é bênção A sua família, aquele que tem filhos Ele enche de flechas a sua aljaba Feliz é o homem que tem filhos Feliz é a família que se completa Que tem as experiências das coisas Mas pastor, por que você está dizendo isso? Porque de fato nós precisamos levantar a bandeira da família correta A família correta não é a mulher sendo sacerdote É o homem sendo sacerdote da sua casa É o homem sendo cabeça É o homem tendo uma posição daquele que protege Daquele que cuida Daquele que traz um respeito Daquele que traz uma segurança para a família A mulher, a auxiliadora, aquela que tem amor, aquela que dá liga a todos os integrantes, aquela que põe debaixo dos braços os seus pintinhos, aquela que cuida, aquela que ama, aquela que traz uma harmonia no lar. Agora, o que tem acontecido, e é um movimento que se você também pensar, e eu pedir para contar, tem mais mulher aqui do que homem. Sabia que nas igrejas existem mais mulheres do que homens? E eu digo para você que na sociedade existem mais mulheres vivas do que homens. A população é maior de mulher, querido. E aí os homens estão deixando com que mulheres, porque as mulheres saíram e elas são boas em coisas. E de fato, eu quero assumir como talvez a gente brinca muito desse negócio. Ah, mulherada, e não sei o que Não, cara, as mulheres são boas trabalhando. E aí a gente não está disputando nada. Eu não estou disputando quem é, quem não é. Porque quando a mulher se coloca para competir com o um homem, ela está batendo com uma escânia. Porque homem que é homem não deixa uma mulher ter uma posição de tomar o lugar do sacerdócio. E sabe o que acontece? E tem acontecido? Muitos homens dentro da sua casa Têm aberto a vida espiritual ser cuidada pela mulher E começa aí o problema Porque os homens precisam se levantar como sacerdote da sua casa Homens que são cheios de Deus Cheios da palavra Cheios do Espírito Homens que ouvem a voz de Deus Homens que têm relacionamento com Deus Homens que leem a palavra Homens que desmancham o seu coração na presença Porque um homem como esse, ele é cheio de alegria, cheio de vigor Agora eu não estou dizendo que uma mulher Ela não pode ocupar um lugar onde ganhe mais Meu irmão, eu não estou falando de salário aqui Eu não estou falando de de ser boa em coisas Eu estou dizendo, existe uma posição de sacerdote Existe uma posição de auxiliadora E nós precisamos começar a viver isso Parar de dar a desculpa De que mudou-se as gerações E empoderando Meu irmão, começa uma conversa de empoderamento feminino Meu irmão, isso é um caminho Para uma direção que não vai dar bom Sabe o que não vai dar bom? Porque a mulher não nasceu Para competir com o homem Ela nasceu Para junto com ele Conquistar as coisas meu irmão, a primeira coisa que eu faço, e outra coisa, tenho ficado apaixonado cada vez mais, de pregar sobre família. Eu amo fazer casamento. Uma das coisas que eu sempre falo, eu falo o seguinte, Paulo, ei, você não está agora, com... você está formando um time. Não acho que você está jogando de um lado, e a sua esposa está jogando do outro. Vocês cooperam para o mesmo objetivo. E sabe, deixa eu dar um bom conselho, você que está solteira, se permita ser cuidada, e homem, pelo amor de Deus, tome uma posição de macho, alfa, e você que é casado, por favor, seja sacerdote da sua casa, pare, de deixar a mulher, ocupar o lugar que é seu, e aí acontece uma coisa, que tem acontecido, é um movimento natural, e a gente precisa orar por isso, rever essas coisas, Muitas mulheres têm tomado essa posição porque o homem não faz nada. Então ela tem que fazer alguma coisa. Mas em nome de Jesus aqui não, nós seremos ensinados pela palavra. Eu declaro homens com os corações quebrantados, homens em Deus, homens que rendem o seu coração para o Senhor. Eu declaro mulheres sábias, bons casamentos, homens e mulheres com o mesmo objetivo, querido e mudou-se as coisas, e agora nós estamos falando de uma geração, que se eu falar para você e a gente começar a conversar aqui, para nós começarmos a reclamar dessa nova geração, está fácil demais, e ao contrário é verdadeiro também, você pega a geração de hoje, molecada de 8 a 15 anos, vai conversar com eles para eles falarem o que eles pensam dos pais, você fica admirado o que vai encontrar Dizendo, é chato, ele não deixa eu fazer aquilo Eu quero fazer aquilo outro Eu não eu, estou eu com preguiça Cara, preguiçoso né? oh, Se eu começar a falar Vocês estão comigo aqui? Agora querido, eu quero você Te desafiar A mudar a visão do seu filho A mudar a visão da sua família Nós vamos ter até o final do ano pregando sobre família Pregando sobre família, sabe por quê? Porque nós precisamos mudar a visão que nós temos sobre a nossa casa Nós precisamos mudar a visão que nós temos sobre os nossos filhos Nós precisamos mudar a visão que nós temos pela nossa esposa Nós precisamos mudar a visão que nós temos pelo nosso marido Nós precisamos elogiar mais Nós precisamos cuidar mais Nós precisamos valorizar mais, querido Meu irmão, eu não sei se você conversou com alguém que já separou Quando você começa uma conversa com alguém que teve um divórcio, você chega a uma conclusão que todos nós chegamos: ninguém ganhou nada. Ficam geralmente pessoas feridas, pessoas magoadas um com as outras e para resolver um trupé. Mas, pastor, por que você está contextualizando isso? Porque não dá para falar mais, fingir que isso não é uma realidade da nossa sociedade. Não dá para falar que divórcio não é algo que é atual hoje Não dá para falar que hoje existem muitos pais com problema com os filhos Filhos que são criados de um jeito Mas não sabem o que acontece E é isso que eu quero falar nessa ministração hoje Não sabe o que acontece Mas de repente eles estão praticando outras coisas Que você não ensinou e nunca teve dentro da sua casa Agora deixa eu dizer que tem acontecido Porque nós estamos parando de pensar E é uma coisa tão ingênua Tão simples, tão pequena Mas tem sabotado nós de uma maneira assim, direta A gente acha que o nosso filho está sendo cuidado na escola A gente acha que o nosso filho está seguro no quarto fechado A gente acha que a gente tem o controle dos nossos filhos Porque eles estão em casa mexendo no celular Grande engano é você se você pensa assim Nós precisamos ter uma estrutura Meu irmão, acorde, olhe para mim mesmo com essa cara de interrogação Olhe para mim mesmo com um posicionamento Onde a faca de dois gumes mesmo, sabe por quê? Ela corta e penetra no mais íntimo do nosso coração Eu quero que vocês avaliem Eu quero que vocês olhem, eu contei para você a história da parábola do filho pródigo De uma maneira diferente, de de uma visão diferente Vendo a visão do pai que chegou no final da sua estação e teve filhos voltando Filhos que cometeram erros Mas eu não quero me deter na correção do erro Ou porque o nosso pai é perdoador mesmo e nós iremos também perdoar os nossos filhos Porque um dia eu fui perdoado, você foi? E quem nós somos nós para não liberar perdão e recomeçar na vida emocional e relacional na nossa família? Agora deixa eu dizer algo para você. Eu quero que você pense. Porque muitas vezes a postura está muito de como nós estamos encarando a coisa. E no final eu cheguei a falar do filho que ficou. E eu não consegui terminar de falar totalmente. Eu quero só entrar e sair porque eu quero só completar. Dizendo, aquele filho que ficou e quando viu o seu irmão e o seu pai Celebrando uma festa para ele E ele não conseguiu assimilar aquilo que estava acontecendo Porque ele nunca se sentiu em casa de verdade Sabe, querido Nós precisamos avaliar o nosso coração Nós precisamos avaliar o que está dentro de fato Colocar no lugar certo Inclinar a nossa vida Meu irmão, deixa eu dizer uma coisa para você Quem, quem, ó oh, Levanta a mão Se você acha Que Tem algum assunto sério na sua família Que você poderia tratar hoje E que você tem certeza que a razão é sua Levanta sua mão Se você tem algum assunto sério para tratar hoje, levanta a mão mais alto, pode ser qualquer nível de relacionamento, qualquer nível de relacionamento, e se a gente fosse conversar, na verdade, não seria uma conversa, seria uma declaração, porque não seria algo, uma conversa, porque na verdade, nós temos certeza que o outro não deve falar, ele tem que escutar e mudar, Quem tem algum assunto dentro de casa que pensa, vou levantar a mão, meu irmão. Não minta para você não. não. Eu vou dar. Ó, tem gente não levantando a mão, Ricardo. Eu não sei se travou o que eu falei. Eu não sei se deu tilt lá. Eu vou falar de novo. Tem algum assunto na sua casa com seu filho, com a sua mãe, com o seu pai, com o seu marido, com qualquer nível relaciona- de relacionamento familiar que você tem certeza que você tem a razão do assunto, você tem a verdade, a verdade é sua, Bel, a verdade é sua, e ninguém não, é, não tem é indiscutível o que você pensa está certo absolutamente mesmo. Quem acha isso levando sua mão se você fosse conversar? Será que dá certo uma conversa assim? E por que será que a maioria das nossas conversas Quando nós vamos discutir a nossa relação familiar Com as pessoas que nós amamos É desse jeito que nós encaramos as conversas Porque a gente sempre vai Muitas vezes nós achamos que o outro vai estar com pedras E por causa disso nós nos armamos A pessoa não está nenhuma pedra E você chega com aquele pedregulho no tamanho de um bonde Que nem você consegue carregar direito E sabe, querido, nós precisamos acordar Acorda, igreja Acorda 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 Pare de desculpas Resolva Acreditar na sua família, na sua casa Nos seus filhos, no seu casamento No seu marido, na sua mulher Mude de vida Mude, ei, ei Cristo nos salvou e ele nos chamou para uma transformação de vida. E sabe, muitas vezes nós estamos lá com aquele filho. Aquele filho foi conversar com o pai cheio de razão. O pai ainda tentou dar uma arredondada. Filho, o seu irmão que estava morto reviveu. Papai não podia fazer outra coisa do que não celebrar. Ele estava morto. E o filho mesmo assim, ter uma palavra do pai de amor conseguiu não deixar com que entrasse essa mensagem no coração dele. Sabe, meu irmão, o que nós precisamos fazer é abaixar um pouco a guarda. Você quer melhorar seu relacionamento em casa? Abaixa um pouco a guarda, querido. Abaixa um pouco, diminua as pedras nas suas mãos. Quer melhorar o relacionamento com o namorado? Quer ter possibilidade de casamento? Baixa as armas. Quer melhorar seu relacionamento com seu filho? Guarda o estilingue, guarda o pau. Tem gente com aquele... Tem até espinha, a pessoa fica afiando a faca para conversar. Ela chega em casa e vou comer o lanche. Do McDonald's, hoje é dia do lanche. É o lanchinho, nós vamos comer o lanchinho. A hora que ela sentar, ela vai ver quando nós começar a conversar. De vez de aproveitar as oportunidades para construir um relacionamento. Ei, abaixe a guarda, querido. Abaixe, abaixe essa posição de, de, de orgulho. Meu irmão, a gente. Eu estava conversando com a Miriam hoje a respeito de, de uma situação. Meu irmão, tem gente que não sabe escutar uma crítica. Escuta, e geralmente, olha para frente e ri, tá? Agora é hora de olhar para frente <risos> e ri. Geralmente, quem não sabe escutar a crítica, a primeira crítica que ela escuta. A defesa dela é acusar você de alguma coisa que você deixou de fazer (risos) Porque a maneira dela Você já viu a figurinha do Instagram? Bomba de fumaça Que o cara ataca E aparece, fui Aí ele fica Se quiser eu mando essa figurinha pra você as pessoas que não sabem receber críticas, elas sabem soltar bombas de fumaça. Elas querem distorcer as coisas. Elas não querem conversar sobre os assuntos que importam para resolver. Mas ela quer devolver a altura. E nós precisamos parar com isso, querido. Meu irmão, de fato, nós estamos tendo muito problema porque nós estamos sendo muito orgulhosos orgulhosos do nosso relacionamento. Nós não queremos abaixar, nós queremos vencer o o irmão. Quem já quis vencer sua mulher aqui? Levanta a mão, pode confessar. Levanta a mão. Pode levantar a mão, Ricardo, que eu sei que com os dois braços ainda. Jesus amado. Quem já entrou numa discussão com o filho e falou assim, essa aí eu ganho. Essa eu tenho que ganhar. Hã? Pode levantar, meu irmão, dá um sinal de vida aí, participa do culto Enquanto nós estivermos com a nossa vida assim Nós não vamos prosperar nos nossos relacionamentos Sabe, meu irmão, nós precisamos acordar A palavra nos ensina até como andar em família Passa o próximo slide, eu quero mostrar algo para você Deixa eu mostrar algo para você Antes de dar o play, por favor, apaga a luz Porque senão não vai dar para ver E tem que soltar o som Então volta, ó, Du, dá uma ajuda lá que senão vai dar zica Vamos lá, então nós vamos calibrar junto, Ah, apaga a luz, som, volta o slide, com paciência, testa o som,
1: som DJ, oi? Se você participasse de uma terapia todos os dias, em grupo. Todos os dias. Sete dias por semana, 365 dias por ano, em grupo. Você acredita que era possível mudar a sua maneira de pensar? Acho que sim. É o que a novela faz. É o que o noticiário faz. É o que o seriado faz. Um estímulo contínuo. Por exemplo, você, na, 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 na Casa de Papel, você torceu pro pessoal que tava lá dentro? Claro. E eles eram bandidos. É. Sim. Entendi. Olha como é simples você torcer pro bandido. Você entendeu, se você tem uma curiosidade, é algo natural. Se te causa estranheza a primeiro contato, pode ser uma, uma, uma manipulação. Talvez você não goste daquilo, talvez aquilo não seja parte de você. Entendi. Mas como aquilo foi trazendo de formas homeopáticas, você acaba tipo, oh, oh. a princípio não é ruim, Sabe daqui a parece? pouco eu acho que é aceitável, daqui a pouco eu tô gostando. Para aí. Acende a luz, fica
0: aí, Duque, depois vai ter outro vídeo Ou senão, se não, se está tudo certo, tá beleza Não muda o, o, o pra frente Para uma coisa pra pensar Será que a gente não tem vivido algumas coisas da nossa vida? Que nem nós vimos lá quando eu era criança e assistiu Tieta Tieta do Agreste O Toninho da Luz. eu só sei desses, de novo eu não sei nada Será que a gente não está querendo transformar algumas coisas que nós recebemos como uma mensagem e, e, e estamos reproduzindo sem parar para perceber o que nós estamos reproduzindo? Deixa eu fazer uma outra pergunta. Você percebeu? Esse cara nem cristão é. E, e, e talvez eu nem sei que se esse podcast está falando de política. Eu acho que sim. Ok? Eu acho que sim. Está falando sobre questão de conservador. Eu acho que sim, pelo tom do, do, do vídeo. Mas eu não vou entrar, não é isso que eu quero entrar não. Mas deixa eu te parar para pensar. As pessoas estão chegando à conclusão que é possível ser manipulável, é possível transformar valores que é, a sociedade tem, as pessoas têm e, e mudar isso e, e fazer aquilo que não era normal começar a se tornar normal. Agora deixa eu dizer uma coisa para você. Eles estão dizendo lá e esse vídeo ele está dizendo que aquilo que você põe os seus olhos, a sua atenção O portal da sua vida são os seus olhos e os seus ouvidos. Aí tem um um livro de capa preta que fala o seguinte. A fé vem por ouvir e ouvirá? Então, naquilo que é certo ou naquilo que é errado? E a fé também vem por aquilo que você vê. Porque os seus olhos também lê, também escutam. Amém, gente? Amém? Então, deixa eu fazer um pensamento aqui. Será que o nível de atenção para a palavra... Por a nossa parte Está sendo um nível suficiente Para moldar o nosso comportamento Será que Aquilo que eu e você nos expusemos A palavra durante essa semana É suficiente para guardar A fé O bom procedimento O nosso caráter A nossa integridade Aquilo que nós cremos de fato Os nossos valores e os nossos princípios eu quero te fazer pensar, eu não estou te julgando, porque é você que sabe, não sou eu. Será que aquilo que nós estamos colocando, os nossos olhos, os nossos ouvidos? Se você participasse. É muito mais coisas que têm nos mudado. E eu não sei se você ouviu o que ele disse no, 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 no começo, ele disse, se você colocasse Paulo, você todos os dias à exposição a respeito de alguma coisa, fazendo uma terapia num grupo, você seria modificado? Quem seria, acha que seria modificado? É claro, querido. Porque nós somos influenciáveis E eu não sei se você percebeu no final Ele usa uma palavra Por doses homeopáticas O que é homeopatia? Quem sabe dizer? Aquelas bolinhas que você toma E você ora para ver se ela faz efeito Então ora, não precisa tomar bolinha Que não tem problema Tô brincando. Quem sabe o que é homeopatia? Hã? Hã? Quem sabe? É um remédio, que não é remédio Mas ele tem algumas substâncias que ele estimula no nosso corpo Não é isso? Para que produzam coisas E é, é pouquinho, é muito pouco É muito pouco que ele vai entrando Mas de repente você consegue uma imunidade àquele remédio que você está tomando Para aquela a função? Né? Deixa eu dizer algo para você Será que você está deixando a palavra Entrar na sua vida de verdade e ser num nível suficiente para que você consiga realmente guardar os valores e os princípios que você precisa guardar. Só para fazer pensar. Apaga a luz, eu quero mostrar outro vídeo. Esse aí eu recebi essa semana também. Próximo. Coloque o aperto. Excuse me. Excuse me. Pode acender a luz. nós não estamos imitando pessoas e comportamentos que pessoas que estão do nosso lado e não são bons comportamentos, ou será que nós estamos imitando os os comportamentos das pessoas que têm mostrado uma essência da palavra e realmente imitado a palavra na nossa vida? Deixa eu dizer algo para você, o grande problema é que a nossa casa tem sido destruída por nós mesmos, porque nós mesmos não temos sido exemplos dentro da nossa casa. E nós precisamos começar agora a parar de uma conversa mole E de uma conversa muito, talvez, pastosa Muito, talvez, mingauzinho de criança E achar que as famílias estão sendo destruídas por culpa de outras pessoas A não ser você que não tem guardado a sua casa E aí começamos a reclamar dos nossos filhos Porque estão fazendo coisas, mas você nunca foi no colégio para saber quem são os amigos deles você não se importa Você é permissivo Ele te convence muito fácil Porque também te enche muito o saco Permitindo ter amizades Permitindo não vir na igreja Permitindo fazer o que quer Meu irmão, os nossos filhos Não podem fazer o que quer Nem você mais pode Fazer o que quer Porque você aceitou a Cristo Ele é o seu Senhor E a palavra fala que eu morri para mim mesmo eu já não existo mais Daniel, a minha carne ela foi mortificada na cruz, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, essa é a verdade do Evangelho, o Evangelho não é curar dor de cabeça querido, o evangelho não é fazer você ganhar milhões de dinheiro, o evangelho é você ser salvo em Cristo Jesus, ter uma vida transformada, e pregar para as pessoas, a verdade que muda a história de alguém, Cristo em nós, a esperança da glória, a verdade que muda a vida de alguém é, o pecado não tem mais poder sobre mim, essa é a verdade, O pecado não pode mais me dominar O pecado não tem mais domínio Para aqueles que são filhos de Deus Aqueles que são filhos de Deus São guiados pelo Espírito Ei, pare de ser seduzido Por coisas que você é tentado Pare de brincar de ser crente O seu filho é aquele que te assiste todos os dias A sua mulher, meu irmão Se eu falar para você e colocar aqui Se você quiser saber quem sou eu na essência Pergunta para a Miriam Ela ela sabe quem eu sou Pergunta para o seu filho O que ele acha a seu respeito Talvez você vai ter uma grande surpresa Daquilo que você vai ser respondido para você Sabe, pare de fingir coisas Pare de dar desculpas Meu irmão, eu estou falando de algo que está acontecendo As coisas estão mudando O mundo está mudando. E deixa eu dizer uma coisa para você. O mundo está dizendo toda hora: faça o que você quiser, seja quem você quiser. A Bíblia não diz isso. Fala comigo, por favor, porque vocês estão olhando comigo desse jeito? Fala comigo, a Bíblia não diz isso. Mas, pastor, eu penso diferente. Eu abro mão dos meus pensamentos. Eu levo cativo os meus pensamentos a ele Porque agora não tenho mais a minha mente Mas eu tenho a mente de Cristo Ei, eu não tenho mais A mesma mente que eu tinha antes Eu submeto a minha vontade à vontade do pai Meu irmão, essa é a essência do evangelho Mas nós estamos muitas vezes pregando coisas, e quando se falar de caráter, quando se falar de valores, quando se falar de princípios, meu irmão, não tem como, não é negociável. É uma coisa só, não importa o que você pensa. Mas pastor, eu acho normal, meu filho sair com os amigos da escola, ir onde eles quiserem. Eu acho normal, pastor Você acha normal também, Paulo? Não? Quem acha normal? Você acha normal? não faz aí, por favor, você começou a achar normal Faz aí, Bruno Eu não sei se você vai conseguir abaixar com esse joelhão aí, mas vamos lá Olha aí, olha, normal, olha mais um que achou normal Olha Fernando, tá normal aí também? Abaixa aí Abaixa aí, Fernando, vai Normal, põe a mão na cabeça Você é da Érica, filho de Deus vai lá, baixa aí, normal, normal, olha aqui, já tenho três achando normal, de repente todo mundo está achando a mesma coisa, pode levantar, Jesus está curado, esses dois joelhos em nome de Jesus, normal, normal, de repente nós estamos agora falando que é normal coisas que não são normais, não é normal a gente perder filho para o mundo querido, Não é normal a gente ter casamento ruim, não é normal divórcio, não é normal nós ficarmos vivendo um pé de guerra o dia inteiro dentro da nossa casa, não é normal a nossa empresa não ser consertada pela palavra, não é normal a nossa vida, nós nos liberarmos perdão, saúde, paz, não é normal enfermidade na nossa vida, não é normal e nós precisamos entrar nisso de uma maneira sem desculpa. E deixa eu dizer uma coisa para você. Está acabando, querido. Está acabando. Eu não sei se você está percebendo, mas está acabando. Está chegando uma hora que não parece que não tem para onde mais ir. Parece que vai... Tem uma sensação de um tic-tac. Quem assistia Peter Pan? Quando chegava o... o... Peter Pan. Quando chegava o, 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 o pirata lá, que eu esqueci o nome dele. Capitão Gancho tocava o tic tac do crocodilo. Ele sabia que estava chegando. Eu não sei se você percebe. Quando você vai no lugar e está com cheiro de chuva, e você fala, não está chovendo, não está acontecendo nada, mas você fala, vai chover. Meu irmão, existe uma coisa, existe uma percepção que está acabando, está acabando, querido. Ó, está acabando. De repente, ah, mas pastor, você quer fazer voz agora de tenebroso? <risos> tá acabando <risos> Não, eu não quero que você faça por medo Eu quero que você faça Para você tomar uma decisão de viver a vida de Deus, querido Sabe você que tem Você que tem filho ou mulher Eu tenho dois calangos Tenho dois homens Você que tem filha e mulher Ela está vendo como você se veste Ela vê como você trata o seu marido Ela vê como você trata o homem Que não é seu marido Ela vê como você fala, ela vê as suas fotos O seu filho homem também vê suas fotos Meu irmão, as pessoas Os nossos filhos estão nos assistindo Todos os dias Se você chegar para alguém e começar a conversar E falar sobre agressão física no casamento Não começou com um tapa na cara Do primeiro começo Começou com uma discussão Os níveis foram aumentando E de repente era uma ameaça De repente segurou no dedo De repente botou botou na parede Ah, quase De repente virou um tapetão na cara Ele vai acontecendo Meu irmão, sinaliza, acorda, acorda Acorda Vamos parar de reproduzir comportamento que a gente não precisa reproduzir A vida com Deus É uma vida séria, querido Aí eu vou mudar Para a história de Abraão e Isaac Eu fiquei pensando, meditando Você lembra dessa história? Lá em Gênesis Onde Abraão foi sacrificar Porque Deus deu uma ordem a Abraão Eu não sei se você sabe Mas Abraão era esposa de Sara E ela não podia ter filhos E eles na sua velhice geraram filhos E depois de gerados os filhos, imagine só a preciosidade, a pérola, Isaac. E aí Deus vira para Abraão e fala, Abraão, amanhã, pega Isaac, vai até o monte e sacrifica ele por mim. Eu não sei se você leu, eu te desafio a ler Gênesis 22, Abraão não fica questionando Deus não, sabe o que ele faz? A conversa acaba ali, no outro dia ele levanta, e chega para Isaac, Isaac, nós vamos sacrificar E ele pega aquele homem Porque Isaac não era um menino, um menininho Ele já tinha alguma idade ele, Não sei a idade precisa Mas ele poderia ter aí, talvez, uma aproximar de 15 a 20 anos E ele sobe com seu pai, que era um homem de mais de 100 anos de idade Você acha que aquele menino não podia fugir do pai? Quem achar que podia fugir do pai? Você acha que aquele menino não podia desobedecer o pai? Sabe que aquele menino não poderia bater boca com o pai? E o mais impressionante, aquele menino vai. E ele vai subindo. E no meio do caminho ele pergunta, pai, cadê o cordeiro? E, e Abraão lhe responde, fica tranquilo filho. Deus proverá. E sabe o que me chama a atenção? Que aquele menino sabia o que ia fazer E de repente eles chegam naqueles lugares Eles começam a preparar o altar E de repente aquele homem vira para o filho e fala Filho, deita Você imagina essa cena, querido? E Isaac não foi amarrado à força não, viu? Ele permitiu-se ser amarrado E ele deitou E a história vai E de repente Abraão, para cumprir Ele realmente imagina Meu irmão, só de narrar uma história dessa E pensar como o coração de pai Já traz algo No nosso coração tão diferente E de repente Naquele momento que ele ia cumprir Deus fala, para E sabe, eu fiquei meditando A respeito disso, de como esse moleque Esse menino, chamado Isaac porque ele obedeceu. E sabe, eu comecei a pensar sobre a história de Abraão. Abraão, desde o primeiro momento que ele teve um, uma experiência com Deus. A marca de Abraão é a obediência e fidelidade. Sabe, querido, se o seu filho ver obediência e fidelidade na sua vida a Deus, ele imitará o seu exemplo. Se seu filho ver um homem que tem histórias para contar de um Deus que cuidou dele Eu imagino Abraão ensinando ele No parábola não dá para saber o que aconteceu Mas eu imagino Abraão Porque é uma história, não é verdade a parábola Mas a história de Abraão de fato é Eu imagino Abraão quando Isaac era pequeno e Isaac perguntando, por que nós moramos aqui? Cadê os nossos parentes? Abraão contando que um dia ouviu a voz de Deus dizendo para ele Ei, sai da tua casa, da tua dela e vai para a terra onde eu vou te mostrar, que eu vou te prometer Ele vai contar que o seu tio foi com ele Ele vai contar que uma hora não era para o tio ir e o tio foi para um lado Você percebe que há um contato, há uma, uma transmissão de algo querido ele contou que Sodoma e Gomorra foi destruído, ele contou como foi, ele contou que a tia virou estátua de sal, ele cantava musiquinha lá no departamento do infantil, lá, a tenda, tinha, tinha, tinha tias da igreja de criança de saia, de tiara, e virou uma estátua de sal, como que é a música mesmo? Fala gente, Ah, eu não sei Eu tenho uma outra A mulher de Ló Eu tenho um rock Mas sabe, ele contou coisas Fez aquele menino entender Quem era Deus meu irmão, o que eu quero te chamar a atenção é Será que quando alguém da sua casa olha para você Ele entende quem é Deus para você? Essa é a minha pergunta Ei, hey, será que a impressão que nós temos deixado da nossa família É que nós cremos num Deus de todo o nosso coração Que nós entendemos quem é Deus para nós Nós estamos deixando a marca na nossa casa De um evangelho frouxo Ou apenas um evangelho De que um Deus Que resolve os nossos problemas Mas a gente não precisa ficar preocupado A gente não precisa ter uma vida com Ele Porque Ele nos perdoa mesmo E tudo que a gente fizer Está tudo certo Porque Ele é muito bonzinho Meu irmão, deixa eu dizer algo para você O nosso Deus é um bom pai Mas ele é justo Ele é justo Eu tenho certeza que Lá no céu, Dirceu, quando chegar lá Acho que vai ter situações como essa Ei, você por aqui Não imaginava vai ter outras assim, você, tá pro... você viu se fulano veio? E pelo amor de Deus, só para misturar bem, e São Pedro na porta, misericórdia. Você acha que tem São Pedro lá na porta do céu, misericórdia com a sua vida, vai ler a Bíblia. ou, 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 ou diferente. Eu tô aqui <risos> Consegui é o máximo hein? Uh, Consegui Meu irmão Sabe, querido Eu não quero ser pego de surpresa Nem ninguém na minha casa E sabe, pregar sobre isso É algo tão sério porque nós estamos, é apenas correção de poucas coisas, querido. Só que muitas vezes nós estamos sendo permissivos e nós estamos fazendo como aquele elevador entrando e imitando coisas para não ser questionados, para não ser interrogados, para não demonstrar de fato o que nós cremos. Meu irmão, eu creio em algo de todo o meu coração. Eu tenho uma verdade que ninguém pode tirar da minha vida Você tem uma verdade Você tem algo imprimido em você De todo o seu coração Meu irmão, se não está tão assim Que fique assim em nome de Jesus Que nasça uma convicção Dentro de você tão forte Que Deus seja alguém Para você verdadeiro Que seja algo genuíno Que seja algo poderoso Impresso como você é Você olha, você não consegue mais se ver Por que você nasceu de novo? Diga para a pessoa que está do seu lado Se você está do lado da sua esposa Diz amorzinho Você nasceu de novo Graças a Deus Fala para a pessoa que está perto Você é uma nova criatura Você está entendendo o que está sendo ministrado nessa noite querido? E muitas vezes... Deixa eu dizer uma coisa para você. Quem já aprendeu que filho tem bom argumento? Quem aprendeu? Sabe, querido, essa semana foi engraçado. Fui no shopping sexta-feira passear com a Miriam Paulinho. Cheguei lá. A Miriam foi ver um negócio. O Gabriel ficou comigo. Aí o Gabriel... Inventou que ele precisa de um fone Bluetooth. Ele inventou que precisa de um fone Bluetooth. E eu estava com ele e fui na loja ver o fone Bluetooth dele lá. Entrei na loja. Falei para ele assim: Ó, por que você precisa de um fone Bluetooth? Meu irmão, olha o argumento do cara, velho. Pensa só. Não é, pai? Quando eu uso o fone com fio, o controle, o fio fica no meio. E ele me atrapalha a minha jogabilidade Se eu botar um fone Bluetooth Não tem fio no meio do controle, pai Eu preciso de um, de um, de um fone Bluetooth Eu olhei para o vendedor e falei assim "Pai, de onde ele tirou isso da cabeça? Eu falei, olha só eu Falei, Gabi, foi muito fraco esse argumento Eu não vou levar Que conversa de fio Se você arrumar um argumento bom Eu levo o Bluetooth para você Aí ele ficava, não foi bom? E ele chegava pro vendedor, não foi bom? Não foi bom? Peraí que eu vou pensar e saía. Aí ele voltava lá, não, é porque eu posso conectar no controle e no notebook. Ah, foi fraco esse argumento, Gabi. Aí eu ficava pro vendedor, foi bom o argumento? O vendedor <risos> entrou na minha. Foi nada, leva nada. Cara, ele ficou louco, ele foi umas três, quatro vezes para lá e voltava com argumento diferente. Agora, deixa eu dizer uma coisa para você, tadinho nada. Sabe por que eu não tenho dó? Porque eu falei para ele na sexta-feira o seguinte: Lindão, você tem que aprender a receber. Não. Fala comigo: Um, dois, três. Não. E aí, ele tem nove. Mas sabe o que eu entendi, Zé? Porque aprendi com o senhor Eli Parreira e vou continuar dentro da minha casa. Quando ele tiver 15 anos de idade, e eu precisar dizer uma palavra com três letras para ele, eu vou continuar dizendo, e essa palavra se é não! E quando ele tiver 20 anos de idade, e estiver habitando na minha casa e não casou ainda, o galo que canta na minha casa sou eu. E se você não pensa assim, frouxo você é. E problema é seu E vive os resultados disso na sua casa Mas se ele dormir no teu quarto Na tua cama Se você pagar a comida dele Ele obedece a sua ordem Agora se ele quiser mudar para o lugar que ele quiser Ele faz o que ele quiser Mas estando dentro de casa Quem manda é o, é o sacerdote E sabe querido Parece engraçado Mas isso é um valor E sabe o que a gente tem acontecido? Porque nós estamos de saco cheio Ou com a cabeça grande Ou porque trabalhamos demais Nós estamos dizendo sim para os nossos filhos Quando deveria ser Não Meu irmão, não faça isso Sabe, eu quero passar um último vídeo E eu vou finalizar a ministração com ele Antes de apagar a luz Eu quero só falar um pouco sobre ele Tem um canal no Instagram De alguns Jovens mancebos Alguns anciões de uma igreja que eu não sei qual igreja que é Mas todos os dias Ele posta um vídeo de um ancião De um homem de 70 anos Para mais E falando sobre família, valorize a sua família E cada um fala uma coisa Eu separei um e depois que a gente escutar Eu quero narrar e vou encerrar com isso Põe para mim, por favor Oxe Eu que estou mudando o slide, calma aí If we fail in our homes, we fail in our lives. No man is truly successful who has failed in his home. I ask you men particularly to pause and take stock of yourselves as husbands and fathers and heads of households. Pray for guidance, for help, for direction. And then follow the whisperings of the Spirit to guide you in the most serious of all responsibility. For the consequences of your leadership in your home will be eternal and everlasting. Meu irmão, eu vou falar como eu me senti quando ouvi um homem como esse como se fosse um avô para mim, olhando para mim e dizendo, Daniel, considere a sua família, a sua liderança na tua casa, vai fazer a diferença na vida dos teus filhos e da tua esposa, eu não sei se você escutou, mas ele diz, ouça os sussurros do Espírito Santo, é, meu irmão, é um temor na nossa vida, Que nós precisamos assumir o nosso papel. Eu não sei você, mas para um homem como esse, está tendo que gravar vídeos para chegar até outras pessoas. É porque isso está se exterminando na nossa vida. Eu vou ler. Põe, volta lá de novo. Volta o vídeo. Se fracassarmos em nosso lar Fracassamos em nossa vida Nenhum homem é verdadeiramente bem-sucedido Se tem fracassado em seu lar E eu lhes peço Particularmente a vocês homens Que façam e avaliem a sua vida Como marido e como pai E como cabeça da sua casa Orem pedindo direção, ajuda, orientação Então siga os sussurros do Espírito, para guiá-los na mais séria de todas as responsabilidades, pois as consequências de sua liderança em seu lar serão eternas e sem fim.